0: I feel good.
1: à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur RDL, bienvenue sur le 103.5. C'est Yann sur RDL et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver comme chaque semaine dans ce, cette nouvelle émission qui s'appelle Bulle de Bonheur. Voici donc un nouveau numéro avec trois nouvelles bulles et un seul bonheur, celui de vous retrouver. Une émission hebdomadaire avec 12 chroniqueurs, donc qui se succèdent par trois dans chaque, dans chaque émission pour vous parler de leur spécialité. C'est ce qu'on vous propose, une émission sur le bonheur, avant tout évidemment, autour de deux aspects, la vie quotidienne, il y a l'informatique ou les films et séries télé par exemple, mais aussi le bien-être grâce à la phytothérapie ou encore le bien-être physique. Et pour aujourd'hui, ce sera essentiellement trois rubriques sur le bien-être qu'on vous propose. Voici donc les trois autres spécialités et les trois chroniqueuses qui m'accompagneront aujourd'hui. J'ai le plaisir ainsi de faire cette émission aujourd'hui avec Sandra. Elle nous propose sa rubrique « Le bonheur avec moins de déchets » et nous nous permet ainsi et eh bien de nous expliquer comment réduire ces déchets. Bonjour Sandra,
2: bonjour Yann, bonjour à tous,
1: bienvenue sur RDL. Dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Sandra?
2: Alors aujourd'hui, je vous, je vais vous parler du zéro déchet dans la cuisine.
1: Donc, tout ce qui a tout ce qui est en rapport évidemment avec la cuisine, nettoyer, j'imagine, ce genre de choses, quoi.
2: Oui, des courses, euh, au niveau de la cuisine, euh, je veux dire, euh, au niveau aussi des repas,
1: entre autres, quoi. Ouais,
2: voilà. Et on se sera tout une, à l'heure Merci
1: mm-hmm. beaucoup Sandra Et puis après une première pause musicale, on parlera énergie Grâce à la rubrique de Déborah Qui s'appelle Bulle d'énergie Bonjour Déborah Bonjour Yann, bonjour à tous Bienvenue sur RDL, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Déborah
3: Aujourd'hui on va parler aura
1: Ah, enfin a ouais, les chakras aura. la semaine dernière C'est ça, on <rire> L'aura. continue Merci Déborah, en plus ça rime, ça finit en A, <rire> c'est magnifique Et puis après une première pause musicale Et eh bien on va accueillir Patricia Avec sa rubrique Bulle de douceur, elle est sophrologue Patricia, bonjour Patricia
4: Bonjour Yann, bonjour à vous tous
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du du déroulement d'une séance de sophro au sein de mon cabinet
1: Et on va savoir comment tu pratiques ainsi la sophrologie. Merci Patricia. Et puis en fin d'émission, ce sera notre rubrique, le bonheur de recevoir. Nous y recevrons ainsi notre invité. Il s'appelle Jean-Paul Burger. C'est le président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage. Alors, bulle de bonheur, c'est évidemment tout de suite dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Juste avant de débuter cette émission, très chère chroniqueuse, et bien euh, un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission, et bien ce sont nos propos, ce sont nos avis, ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs le euh, sujet euh, que l'on aborde, ça ne regarde que nous, ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous. euh, Et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos, on le précise, c'est bien nous et euh, bien seuls. Ceci étant dit, je propose tout de suite de commencer cette émission en beauté avec vous, très chère. Alors, pour cette émission, j'ai ainsi le plaisir de recevoir Sandra, Déborah et Patricia. C'est votre deuxième émission à toutes, sauf toi, Déborah, une de plus. C'est ça, oui. <rire> alors, comment, comment vous êtes pour cette deuxième émission, alors ben, heureux, d'être là.
2: Heureuse d'être là de nouveau c'est, c'est super intéressant et en même temps un bel échange entre nous
1: Avec un programme assez riche hein, quand oui. même aujourd'hui et, oui, et puis on rappelle également, on va en reparler tout au long de cette émission, mais les fameuses règles d'usage en quelque sorte hein, que euh, et euh, la lithothérapie que tu proposes Déborah et la sophrologie hein, aussi de Patricia ne se substitue pas à un traitement médical c'est important euh, de le dire
3: aussi. Ni même les soins énergétiques, hein, c'est complémentaire
1: Alors on va peut-être rapidement euh, vous présenter une dernière fois chacune, hein, puisque Sandra, toi tu es autour du zéro déchet, hein, c'est bien ça. Tu pratiques depuis quand le zéro déchet euh,
2: pff, Ça fait très longtemps, ça fait une bonne vingtaine d'années, mais c'était euh, tout petit au début. Comme j'avais déjà dit dans ma première émission, euh, justement, euh, euh, dans mes débuts zéro déchet, euh, j'ai commencé par... Euh, par mes enfants, par les couches lavables, par le tri des déchets, les courses tout doucement en vrac, mais prendre des bocaux au lieu de prendre des choses en plastique. Enfin, voilà. Le zéro déchet, c'est vraiment très vaste, en fait. Il y a beaucoup de choses. En fait. Exactement.
1: Très bien. Et puis toi, et toi Déborah, alors, dis-nous un petit peu, toi, tu es thérapeute en soins énergétiques, depuis combien de temps
3: ouais, Moi, je suis thérapeute en soins énergétiques, donc installée euh, en tant qu'auto-entrepreneur finalement depuis juin dernier. Mais ça fait bien plus longtemps que je suis très ouverte à tout. tout Tout ça, ça a commencé très jeune, hein, les premiers symptômes si on peut dire comme ça <rire> j'avais euh, 13 ans à peu près et puis au fur et à mesure ben, les choses se sont installées clairement dans ma vie et, euh, et j'ai choisi de, de partager ça et d'en faire profiter à un maximum de personnes, ouais. du moins à celles qui le souhaitent ce qui me permet de prendre soin de mon prochain et c'est très agréable.
1: J'imagine que c'est aussi ça Patricia pour toi aussi, prendre soin de ton prochain en quelque sorte Également. à travers de la sophrologie. Tout à fait. Et vous allez en parler chacune d'ailleurs à votre tour hein, de votre activité euh, donc avec des les thèmes, thèmes en partie en par- Particulier, Ce sera Laura pour toi, Déborah, le déroulement d'une séance de sophrologie. On en saura plus avec toi, Patricia. Mais en attendant, je vous propose de démarrer avec la première chronique de cette émission. C'est le bonheur avec moins de déchets qui nous est présenté par Sandra. Et dans cette rubrique, le bonheur avec moins de déchets, Sandra, tu vas ainsi, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, nous présenter le zéro déchet dans la cuisine.
2: Oui, effectivement, j'avais envie de commencer par la cuisine parce qu'on y est quand même assez souvent. Et puis, la cuisine, ça débouche sur les, les courses, sur ce qu'on va réduire aussi au niveau consommation. Oui, j'avais envie de partir de cette réflexion. Pour moi, c'est une réflexion positive parce qu'elle nous induit à réfléchir sur l'impact que nous avons nous-mêmes sur l'environnement et sur notre santé. J'avais envie de vous dire aussi nos déchets, c'est ce c'est nous qui les achetons. J'avais aussi envie de parler de ça parce que il y a cette réflexion là que quand on va faire nos courses, euh, justement, c'est à réfléchir euh, bah tiens, euh, il y a tant et tant d'emballages, plus, plus, plutôt prendre quelque chose qui est moins emballé ou alors quelque chose qui est dans un pot en verre ou un contenant plus grand. Ou... C'est une réflexion à avoir de toute façon à chaque fois qu'on, qu'on fait quelque chose. Donc voilà, Donc comme nous consommons, c'est à nous de réfléchir à réduire l'impact sur l'environnement et notre santé. Et cela peut commencer dans notre cuisine en changeant au fur et à mesure nos habitudes. Donc, euh, je voulais parler en premier lieu des courses alimentaires. Quand vous allez faire vos courses, qu'est-ce que vous faites en général On prend un caddie. Ouais, avant, vous emmenez vos sacs, euh, Oui. Ouais. Ouais. Là, moi, maintenant, depuis depuis un certain temps, bah je me suis fabriqué mes petits sacs en vrac, en tissu. Donc j'ai mes petits bocaux, que j'ai mes sacs de courses aussi qui sont réutilisables. Donc ça
4: déjà c'est un petit geste. Tu emmènes tes bocaux systématiquement avec, mais c'est un poids à transporter, faut ouais. être sacrément costaud. Ouais. Ou alors vous, ben si vous avez pas
2: envie, ben sinon vous pouvez prendre aussi vos tubes tout simplement. Non, c'est plus léger pour le coup. Ouais, c'est <rire> plus léger. Bon moi le, le, j'ai, j'essaye maintenant au fur et à mesure de liquider le plastique. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, mais sinon il y a des tupperwares maintenant en verre aussi. Voilà. Après moi j'utilise aussi, je ne sais pas si vous connaissez, les, bri- les bivraps. Ça remplace tout ce qui est film alimentaire et aluminium. Donc, c'est aussi à base de, ça de ça tissus fait. et de cire d'abeille. Ça
3: je crois que j'en ai déjà entendu parler.
4: Ouais, ouais, ça, ça, représente, parle. ça représente quoi enfin, C'est
2: un sac C'est, c'est un et... emballage. C'est un emballage pour mettre, par exemple, tout ce qui est... Euh, euh, les fruits, euh, certains aliments, sauf la viande et le poisson. C'est lavable euh, Oui, à la main, l'eau tiède au plus.
4: Mm-hmm. Et voilà. ça se présente comment Je veux dire que c'est... Il y a plusieurs contenants, il y a euh, grandeur, il y a...
2: Ouais, c'est plusieurs grandeurs, mais par contre, c'est un bout de tissu que tu emballes euh, tes aliments dedans. Ah,
4: comme ça. Voilà, ouais, ouais. Ouais. d'accord. Mais c'est comme c'est imbibé
2: de cire d'abeille, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on peut plier, qu'on peut, avec la chaleur de la main, mm-hmm. qu'on peut former. Euh... Et
4: tu les trouves faciles
2: sur Internet sur Internet, on commence à en trouver aussi. Il y a des, aussi des, des recettes aussi pour les faire. Après, il y a des ateliers euh, zéro déchet où ils montrent comment fabriquer. Tu peux me répéter juste le nom de ce... C'est des Bivrap. B-I B-2-I-Vrap. D'accord. Voilà. Donc, ouais, il y a ces, ces choses-là déjà pour débuter nos courses. Maintenant, il y a de plus en plus de commerçants qui acceptent justement ce type d'emballage. Donc, c'est les magasins de vrac. Il y a aussi certains commerçants aussi maintenant des des fabricants locaux qui acceptent. Il y a certaines grandes surfaces aussi maintenant qui font un peu de vrac qui accepte les sacs en tissu, voilà. Bon après c'est vrai que c'est toujours le problème de tard, donc euh, voilà il y a ce souci-là, mais ça vient tout doucement au fur et à ça mesure. Ouais, ça ouais. C'est vraiment bien dire. parce que, fut un temps c'était ça,
3: hein, on avait des euh, en verre qu'on mm. allait remplir ou en métal, euh, pour voilà. tout ce qui était liquide, etc. C'est vrai que c'est. Mm-hmm.
4: Et les petits filets crochetés, <rire> que les petites vieilles elles avaient. Ouais,
2: par exemple là, euh, moi, mon, mon huile d'olive, euh, mon vinaigre, il euh, y a même le vin qu'on peut acheter maintenant en vrac. Euh, vous, vous avez, vous, vous devez acheter en général la première bouteille, mais après vous la ramenez au fur et à mesure et puis euh, vous remplissez de nouveau votre euh, votre ah ouais. contenant et c'est vraiment et, euh, les. Et je vous assure au niveau des prix, franchement, c'est abordable et c'est même des fois moins cher. Donc euh, voilà après quand quand je disais justement aussi il faut acheter les produits plutôt avec des contenants qui sont réutilisables par exemple quand on n'a pas forcément les les récipients mais acheter plutôt par exemple je sais pas une pâte à tartiner mais dans plutôt dans un bocal en verre que vous puissiez le réutiliser aussi par après, au lieu de prendre des emballages en plastique ou en film euh, plastique, plutôt prendre des emballages en papier euh, recyclé qu'on peut composter ou des choses comme ça aussi dans les emballages aussi, quand vous achetez par exemple la farine, plutôt prendre un, deux ou trois kilos au lieu de un kilo pareil, c'est moins d'emballage aussi moins de gâchis, ouais. voilà c'est moins de gâchis par contre oui c'est vrai que tout ce qui est grand contenant, il faut quand même faire attention aux dates limites, euh, des choses comme ça, quoique les dates limites maintenant on commence à en parler ils veulent changer tout ça parce qu'ils se rendent compte que les dates limites sont pas forcément, euh, on peut réutiliser encore plus longtemps. La confection de ces, je voulais parler aussi de la confection de ces plats, parce que justement quand on, quand on va dans cette démarche là, justement on achète moins de plats préparés, on fait nous-mêmes nos plats, on réfléchit à ce qu'on va acheter. Donc moi je trouve il y a une démarche aussi de lanti gaspi Alors je sais pas ce que il vous en jeter, pensez. Ouais, voilà.
3: Impossible en tout cas. Et euh...
2: Moi depuis que je fais ça, sincèrement, je jette jamais rien. J'ai jamais de gâchis à ce niveau-là, alors qu'avant souvent quand tu achètes un truc qui te plaît, tu te dis ah tiens ouais ça ouais, mais finalement on l'utilise même pas et au bout de un ou deux mois on le jette à la poubelle parce que les dates sont passées. Donc quand on a une réflexion sur la semaine de se dire tiens qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine, on fait vraiment les courses en fonction. Et puis, on déjà au niveau économique c'est beaucoup moins cher. Et puis, euh, et puis on fait moins de gâchis, c'est meilleur pour l'environnement. Finalement, acheter sur le besoin réel et arrêter
3: cette surconsommation euh, tant pour effectivement l'écologie, mais même pour la consommation alimentaire. Quoi.
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Et je suis plus aveuglée par ces fameux, euh, ben, euh, com- comment on appelle ça, les gondoles là où, euh, gondoles, où on fait des promos, des, des machins, tout ça. Moi, ouais. je, je regarde même plus ces trucs là. C'est je vais direct où ouais. je veux aller. Et puis, franchement, c'est c'est génial. Donc voilà. Alors, je voulais parler justement des plats. Alors souvent, les gens, ils me disent « Ah ouais, mais ça prend énormément de temps de faire soi-même. » Alors, je vais vous dire combien de temps on passe devant notre télé par jour, par foyer. 3h30. Donc,
3: on peut prendre une de famille petite jeter heure. Le bon là, en famille,
2: pour faire un petit plat. <rire> si il est bon, quoi. Voilà. Exact. Voilà, alors en plus, il y a de plus en plus de recettes qui sont hyper sympas et c'est en plus des recettes des fois qu'on ne connaît pas, on revient souvent à des plats aussi. You you voilà work,
4: tout simplement. Oui, alors il y a le cuivapeur,
2: vapeur, il y a l'autocuiseur, je veux dire, il y a plein de choses pour faire des repas qui cuisent relativement vite et qui sont sains. Pour la santé. Surtout qu'on mange de plus en plus à Voilà, exactement. Donc euh, oui, il y a, y a plein de solutions. Pareil, pour les goûters pour les enfants, au lieu d'acheter des gâteaux en paquet avec plusieurs emballages qui vont à la poubelle. Souvent, on fait pas le tri quand on lit tout ce qu'il y a dedans. Ça fait, ça fait mal. Peur, Donc euh, faites vos goûters avec vos enfants, c'est ludique et ça leur apprend des petites recettes, c'est, c'est sympa. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Ça euh... permet aussi
3: de savoir ce qu'ils mangent accessoirement. Que... Oui,
2: exactement. <rire> parce qu'il y a des fois, tu as des noms avec des
3: chiffres et des machins, sais même pas ce que c'est.
2: Ouais. Dis bon. <rire> ouais. Et au moins les enfants verront ce que c'est du lait parce que la plupart du temps, quand on leur, ex... euh, on leur demande ce que c'est du lait, bah c'est une brique. Voilà.
4: Ils 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 y a, y a, ça fait du le lait. Voilà. Alors, j'ai ma fille qui trouve qui il pensait que les frites poussaient sur un arbre. Ah, voilà. Donc. <rire> <rire> alors que c'est si simple de
2: faire des frites. Ouais. Donc, euh, je, je voulais dire, ouais, justement, il y a plein de recettes euh, maintenant sur Internet qui qui expliquent aussi dans le zéro déchet. Par exemple, quand vous faites euh, vos frites, vous pouvez garder les épluchures pour faire des chips.
4: Les épluchures, mais ouais. ah oui, alors faut acheter des pommes de terre bio. Oui. Alors
2: par contre, oui. Alors quand je, je vais vous parler justement de de tout ce qui est bouillon, chips et tout ça, oui, c'est vrai qu'il faut prendre quand même des légumes qui sont bio. Ça c'est vrai. Moi bon, après, moi, le bio, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, c'est pas plus cher, c'est pas vrai. J'y crois, j'y, j'y crois pas à ça parce que il y a non, il faut vraiment trouver les bons, les bons producteurs et tout ça. Et il faut, il faut chiner, il faut ouais, voilà, faut, faut aller au producteur voilà. parce que voilà. Et au moment, fur et à mesure, compliqué. vous trouverez vraiment les, les bons produits et pas cher, Après, vous avez aussi qui font de la culture raisonnée. C'est déjà le premier pas vers un, vers une cuisine plus plus saine. Et après, il y a la biodynamie. C'est encore le top du bio. C'est au-dessus. C'est quelque chose qui est qui prend vraiment en globalité vraiment le rapport à la terre et à la vie voilà c'est c'est vraiment quelque chose d'intéressant donc ouais j'avais envie de parler de tout ça donc je voulais vous parler justement des bouillons et des chips des euh, enfin toutes ces petites choses là qu'on peut faire justement avec des restes euh, par exemple quand vous faites vos fans de légumes que vous jetez euh, ou des choses comme ça vous pouvez les garder pour faire des soupes avec les fans les feuilles on peut aussi faire euh, des des pestos par exemple, les fans de radis, les fans de carottes, les euh, fans de betteraves, on peut aussi utiliser pour dans des soupes, euh, des bouillons, enfin je veux dire, on peut faire pas mal de bouillons. Moi par exemple, le bouillon, je fais avec plein de fans que je congèle au fur et à mesure, parce que souvent on ne peut pas faire un bouillon qu'avec ça, mais je veux dire, je congèle et au fur et à mesure, bah, je fais des bouillons que je garde, après je mets dans des bouteilles en verre. Et je recongèle pour avoir au fur et à mesure. Donc voilà. Après les fans, on peut les faire avec des des, des fruits, des légumes, par exemple des chips de de des de de pommes. C'est excellent, mmh. voilà. des fans euh, On peut faire aussi des chips avec des fans euh, de carottes, on peut faire des chips avec euh, du chou kale euh, c'est, c'est très très bon. Donc euh, voilà, il y a plein d'idées sur internet, vous verrez. Et du c'est... coup, ces chips, quand
3: oui. tu nous les fais
2: ah. ah Tu <rire> nous fais <rire> ça, <Attends>. promis <rire> pour une prochaine émission. Ouais, c'est c'est très bon en goût et en plus, ça surprend souvent les invités quand c'est on original, leur présente hein. ça, ouais, c'est ouais. original. Et ça revient moins cher. Donc voilà, vous ouais. avez des apéritifs maison. Je voulais vous parler aussi de, de, ce, qui, de, ce, qui, de ce qui est intéressant d'utiliser à la maison. Alors, euh, déjà, quand euh, je suis une anti-bouteille en plastique pour l'eau. Donc moi, ça fait des années que j'utilise plus l'eau en bouteille. Parce que pour moi c'est juste une aberration de payer de l'eau en bouteille. Donc c'est de la cons- On consomme de l'eau pour fabriquer des bouteilles en plastique. Donc pour moi c'est juste aberrant. Donc euh, voilà, je vous parle. Je vais vous dire utiliser de l'eau du robinet. Il y a des carafes filtrantes. Il y a maintenant des systèmes de filtration qu'on peut installer dans les maisons. Il y a le charbon actif. Il y a plusieurs systèmes pour filtrer l'eau. Donc utilisez-les et au bout du compte vous économiserez aussi. Et il y a le, il y a les fontaines aussi à eau pour pour ceux qui aiment bien l'eau gazeuse. Je sais, il y a les, il y a quand même un peu de déchets, mais c'est toujours moins que d'acheter des bouteilles en plastique aussi. Il y a le café en vrac. Euh, utilisez des cafetères à piston ou à ou italienne et vous pouvez aussi directement aussi euh, moudre votre café. Il sera bien meilleur. Euh, il fait avec de l'eau énergisée,
3: ça Voilà,
2: bon. on peut, voilà, exactement. <rire> c'est encore mieux. Exactement. Le c'est pareil. Hein, on l'acheter en vrac et puis utiliser les, les boulatés. Je voulais aussi vous parler après ben, du compost. Que quand vous avez fait vos bouillons, vos chips, enfin tout le reste et que vous avez encore des choses à jeter, ben utilisez compost. Hein. C'est, c'est super intéressant. Donc dans les maisons, il y a les composteurs qu'on peut acheter soi-même ou souvent les mairies les proposent. Euh, on peut aller dans les simcom, dans les mairies. Euh, ils ont aussi les composts pour euh, les appartements. Ça Donc ressemble les, à quoi ça Les longues composts Ah les longbri. Ou les verres euh, mi composts Ça, qu'on ça peut, peut être sous l'évier, ouais. c'est ça Sous l'évier, sur le terrasse. Euh, ça c'est mon prochain test.
4: Euh, Mais ils risquent pas de geler avec le froid euh, quand Non, enfin ou... ceux
2: qui ont des terrasses couvertes, hein, On peut, on peut utiliser. Donc on euh, on voilà, on le rentre, pas... on le rentre en hiver. Pardon
3: Composte poste ton appartement, tu disais. Ah oui,
2: l'ombrière composte, ouais. Non, alors non, c'est, c'est sans odeur. Donc <rire> je vais le tester. T'es le tam, mais Je le dirai. C'est sans c'est ver- sans de terre à la maison, alors. Non, Elle non, non. Ça reste bien dans leur euh, boîte, euh, donc D'accord. voilà. <rire> Et après, il euh, y a les composteurs aussi euh, collectifs. Donc, euh, c'est, c'est peut-être plus difficile à trouver en ce moment. Enfin, c'est voilà. pas encore. Euh, ouais. Et pour nettoyer. Je parlais de. Il y a les produits vaisselle maintenant en maison qu'on peut faire soi-même mmh. ou aussi les. Euh, qu'on peut acheter en vrac maintenant aussi avec les bidons qu'on achète au début et qu'on peut après remplir. Hein. Ouais. Ça revient aussi moins cher, je l'ai testé. Donc euh, voilà. Là, euh, ouais, mais là je parle de la cuisine, donc ouais, ouais c'est vrai, il y a aussi. Euh... Ça dégraisse aussi bien qu'un produit acheté
4: euh, dans, dans le commerce
2: Franchement, ouais. Ouais, oh, ouais, ouais. Il ne faut pas penser à ce que ça mousse beaucoup, mais ça fonctionne. Donc voilà, on peut aussi remplacer les éponges industrielles par des éponges naturelles, des éponges aussi qu'on fabrique soi-même. Je vous en parlerai un peu plus une autre fois. Il y a aussi les serviettes lavables utilisées, punaise, des assiettes. Des vraies assiettes, pas de plastique, c'est mieux pour l'environnement. Euh, et des ustensiles recyclables Pensez à ce qui est jetable c'est quelque chose qui est très 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 euh, mauvais pour la planète en 2014 il y a 40 kilos de déchets de cuisine qui ont été jetés par français par an c'est énorme donc pour conclure refuser le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas euh, réduire vos déchets euh, réutiliser euh, faites du recyclage Et revendiquer, notre rôle, c'est de changer son comportement et celui des autres. Et je voulais vous dire, à la fin, les déchets qu'ils finissent enterrés, incinérés ou recyclés, la collecte et le traitement de tous ces déchets ont un prix économique et surtout écologique. Et je voulais dire juste une citation.
1: La, la fameuse citation ouais. que tu avais donnée la dernière fois. Non, c'est une, autre. non ah, une autre.
2: La seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en respectant que les autres fassent la même démarche. C'est Georges Brassens qui l'a dit. Il a dit voilà je l'a chanté. le mot de fin. <rire> il l'a dit ou il l'a chanté Il l'a dit. (rire) Chanter peut-être, je ne sais pas. Tu te rappelles de la
1: phrase de Gandhi que tu avais donnée la dernière fois, qui est tout aussi inspirante, j'ai envie de dire.
2: C'était aussi sur le. C'était aussi sur. Euh, c'était un peu dans la même démarche finalement. Mmh. C'était ouais, oui, c'est ça. le changement, c'est celui qu'on fait soi-même ou. Il enfin, y a tellement de, de citations. Euh... Et à chaque fin voilà. de
1: chronique, tu nous donneras une citation et, en ouais, rapport. J'aime avec... bien les citations en plus. Ah ouais, c'est bien, voilà. c'est très évocateur justement et surtout sur le zéro déchet, c'est quand même particulièrement intéressant. Mais oui, on voudrait vous dire tellement de choses, mais bah, c'est ouais. vrai que. Voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup, merci, Sandra, pour Yann... ta rubrique Le bonheur avec moins de déchets. Tu nous as ainsi parlé du zéro déchet dans la cuisine. Cuisine. Tu sais déjà le thème de ta prochaine chronique dans quelques semaines, hein tu le sais déjà euh... ou pas tout à fait encore?
2: Je pourrais parler du justement le zéro déchet, euh, les courses zéro déchet.
1: Le zéro déchet dans la cuisine, on a appris énormément de choses grâce à ta chronique et merci beaucoup merci. Sandra. Et dans quelques instants, ce sera au tour de Déborah qui nous présentera sa bulle d'énergie autour des horaires et puis euh, ensuite Patricia qui nous présentera comment se déroule une séance de sophrologie dans son cabinet et puis enfin notre rubrique le bonheur de recevoir. On aura ainsi le bonheur de recevoir notre invité, c'est Jean-Paul Burger, président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage. On fait une courte pause et on se retrouve juste après cette musique sur RDL. Et évidemment, à tout de suite sur RDL.
0: I am not a stranger to the dark Hide away, they say. We don't want your broken parts I've learned to be ashamed of all my scars Run away, you say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are the Lord. I'm gonna cut me down I'm gonna send the blood, gonna drown the mind. I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me So out, cause here I come And I'm marching on to the beat I drum I'm not scared to be seen I make no apology
1: This is me. The Great Showman sur RDL et vous êtes toujours sur RDL vous êtes toujours dans Bulle de Bonheur on a eu tout à l'heure Sandra qui nous a ainsi proposé sa rubrique le bonheur avec moins de déchets maintenant on sait comment faire pratiquer le zéro déchet dans la cuisine et puis tout à l'heure ce sera au tour de Patricia pour sa bulle de douceur mais juste avant je vous propose Déborah de nous faire ta chronique c'est de nous parler des auras dans le cadre de ta rubrique qui s'appelle Bulle d'énergie Sandra nage dans le bonheur. Elle <rire> mime la, la nage <rire> pendant le jingle de Déborah. <rire> C'est zen. Qu'est-ce qui t'inspire ce jingle, Sandra Ah
5: oui, mais bien. T'inspire, <rire> <Elle> hein <blague. rire> Eh bah ben peut-être
1: que le contenu de la rubrique de Déborah va aussi t'inspirer, je l'espère, en tout cas, Sandra, puisque Déborah, tu vas ainsi nous parler de l'aura dans les soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est
3: C'est ça. bah On va voir ça ensemble. L'aura, ce que c'est, à quoi elle nous sert, et comment nous, en tant que thérapeute, on peut interpréter ça. Donc l'aura, par part, c'est un champ énergétique que nous avons autour de nous. Alors, c'est pas juste euh, gentiment l'humain, c'est tout euh, être vivant, donc euh, les animaux, les plantes, etc. On a tous une aura. Et elle va rayonner d'une façon plus ou moins intense, d'une d certaines couleurs et donner ces informations euh, très personnelles à la personne qui peut donc les visualiser ou les ressentir comme un thérapeute euh, en soins énergétique par exemple donc c'est le champ énergétique qui nous entoure et c'est aussi le reflet des énergies vitales du corps donc qu'est ce qu'on va euh, qu'est ce qu'elle va nous refléter nous informer elle va nous simplement nous donner euh, l'état de santé de la personne euh, ça peut être le reflet du caractère, des activités mentales et en général, et c'est ce qui nous intéresse nous en tant que thérapeute en soins énergétiques, c'est l'état émotionnel. Elle va montrer aussi euh, la maladie, souvent bien avant le début des premiers symptômes physiques. Donc en fonction
2: d'une couleur qui ressort, tu sais... De quoi on est malade ou quelle émotion ressort le plus Alors de quoi tu es malade pas forcément, en tout cas ça va bien me donner une éducation <rire> puisqu'en fait si tu veux il hein, y a plusieurs
3: couleurs au niveau de l'aura, il qui... y a sept couches déjà qui ont chacun euh, leur reflet et chaque couleur va pouvoir selon euh, par exemple un rouge qui va être euh, clair et brillant dans la perception ça va être l'énergie, la chaleur et la vitalité. Par contre si son aspect est euh, foncé qui va tirer un peu vers le noir ou vers le marron, ça va plus être l'état de révolte, esprit querelleur, la colère, la malice. Et si c'est vraiment très très sombre, que ça devient boueux, c'est carrément malsain. Pourtant, on est toujours dans le rouge. Euh, le rouge, lui, directement, après, quand on met tout en corrélation en tant que thérapeute, le rouge nous ramène directement au chakra racine, qui est donc l'ancrage, l'enracinement, le « je suis » et « je survis ». Euh, pareil, ça va. On va automatiquement aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Si tout est ok, tout va bien. Donc, on est ancré, on est dans un rouge rayonnant. Si on est dans le négatif, on sait aussi qu'il va falloir qu'on travaille là en bas, parce qu'il va y avoir un problème dans le chakra. Donc le chakra, on en parlait la semaine dernière. Ce sont sept points principaux qu'on a au niveau du corps et qui sont des points énergétiques qui se, pour être bien, se doivent d'être très ouverts et propres. Au niveau de l'énergétique pour être fonctionnel. Donc tu proposes des exercices justement pour
2: les rééquilibrer ces chakras.
3: Alors moi en tant que thérapeute, euh, la première chose que je vais faire, c'est rééquilibrer directement avec l'énergie que je ressens, et que je transmets. Et entre deux séances, effectivement, euh, il y a de la guidance, de la bienveillance qui est mise en place, euh, bien souvent à travers certaines méditations et le son puisqu'on sait que chaque chakra va résonner sur une certaine fréquence. Pour l'aura, c'est pareil, on peut, c'est, c'est presque un peu plus facile de densifier et de prendre soin de son aura, puisque en faisant des choses qui sont, qui vous font du bien, profondément, vous activez votre aura, vous la renforcez. Donc, euh, s'il y a des musiques qui vous touchent profondément, même si on n'est pas sur une fréquence chakra, ça fera vraiment beaucoup de bien à l'aura. Donc de ça détendre va en lisant, en marchant. En... Ouais, exactement. Finalement, en énergétique, c'est pas compliqué. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Grosso modo, <rire> c'est ça. Pour en revenir à notre aura, donc euh, effectivement, il y a différentes couches. Il y en a sept, et euh, donc les trois premières sont très reliées au corps. La quatrième, les plus au niveau de l'âme, et euh, les trois dernières, vraiment liées à la spiritualité. Finalement, on retrouve sept couches et on retrouve sept chakras. C'est ce que Et, j'allais dire, ouais. c'est un peu comme le
1: même nom de chakra. <rire> ouais, ouais. C'est à
3: peu près ça, oui. Au même
1: endroit ou mmh, aux endroits différents non.
3: non, alors en fait, euh, le chakra, ça va être directement sur euh, le corps physique. Donc on va partir de euh, ben, notre jambe au-dessus de la tête, c'est une ligne droite. Et l'aura, c'est tout ce qui va entourer le corps. Donc la première couche, ça va être le corps éthérique, qui lui est le reflet exact, c'est le copier-coller, c'est le moule du corps physique. Et la largeur, l'épaisseur au, niveau... au niveau de... Alors ça dépend de la première, c'est une histoire de 3 cm, la première couche. Okay. D'où euh, le côté très proche... Euh, de la forme du corps, et donc euh, là-dedans, on va retrouver euh, toute notre énergie vitale. C'est euh, cette couche-là qui va aussi être directement touchée au moment où vous vous faites opérer. Parce que c'est ce que je dis souvent, ça serait bien de rééquilibrer avant, mais surtout après une opération, parce qu'on va couper dans le corps, dans la partie physique, mais on va aussi toucher à l'énergétique. Donc, ça crée des failles. Si c'est pas rééquilibré après, ça crée des ouvertures, des failles qui ne sont pas comblées, etc. Mais on repart dans l'énergétique plus loin, mais ça a vraiment un impact euh, direct sur cette première couche qui est donc très très liée au corps.
4: Il faille, euh, c'est-à-dire que les personnes sont fatiguées ou guérissent moins bien ou moins bien, moins bien, vite, ouais. ou... moins bien
3: ouais. parce qu'en fait, l'évacuation de, des énergies négatives n'est pas faite. Et donc, ça stocke, ça s'agglutine, ça s'accumule et ça a plus de mal à être évacué et donc à se remettre. Clairement, ouais. C'est plus, euh, c'est plus difficile.
4: Quand tu parles d'énergie négative, c'était suite à l'opération. Il y a forcément toujours une des énergies négatives. Oui,
3: pour la simple et bonne raison que restant dans l'énergie, alors un bloc opératoire est stérile. Ça c'est une bonne chose. hein. Enfin, il doit l'être en tout cas. Euh, mais au niveau des énergies, y a rien qui est fait. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une salle opératoire On a des décès, on a des choses difficiles. On y va en général pour des problèmes concrets et donc qui ont amené des émotions négatives. Et puis il y a on du a, stress, il y a, du il y a stress, des peurs, la tension, voilà. les médecins qui sont quand même dans des, parfois dans des conditions difficiles et dans l'urgence. Donc, on a au niveau énergétique beaucoup de choses qui sont dans ces endroits-là et qui sont très très chargées. Et les hôpitaux, d'une façon générale, sont excessivement chargés en énergie plutôt négative. <rire> Donc Forcément, un nettoyage avant, après, c'est pas un mal. Avant, c'est plus la protection, après, c'est le soin direct. Deuxième couche, c'est ce qu'on va appeler euh, le corps émotionnel. Donc, c'est la deuxième enveloppe. Et celle-ci est directement associée aux sentiments, aux émotions. Euh, que nous éprouvons donc nous en tant que thérapeute, elle nous intéresse beaucoup puisqu'on travaille vraiment sur l'émotionnel au niveau de l'âme et donc on va on va un petit peu euh, plus facilement et plus directement vers celle-ci peut-être que vers d'autres. Alors maintenant une question quand, on... quand tu rencontres quelqu'un,
2: dans... est-ce que tu vois son aura justement Est-ce que tu peux deviner comme ça maintenant direct euh, sans parler avec elle dans quelle émotion elle est
3: Ça m'est déjà arrivé. Alors c'est pas constant parce que je pourrais pas faire ça tout le temps non plus.
2: Faut aussi donc que tu je, je mets me un, un bouclier. Oui. Voilà.
3: Oui, je coupe. En fait, mmh. quand euh, quand je suis pas dans mon cabinet en train de travailler, je me protège, entre guillemets, je me mets dans ma petite bulle de protection et je coupe. Je, demande, je ferme mon canal de réception, en fait, grosso modo. Mmh. Imaginez, parce qu'effectivement, quand tu perçois que tu ressens constamment, ça peut être pénible.
4: Et fatigant, peut-être et fatigant aussi
3: fatigant quand tu n'es pas euh, dans l'action même d'aller faire un soin, et parce qu'il parce y a parce que tout que un tu... protocole. Tu absorbes tout toutes les énergies des autres, quoi. Tu les re- moi je les ressens forcément alors j'ai j'ai presque envie de dire le bonheur je ne suis pas en pâte euh, pas à ce point donc je ressens les choses mais je n'absorbe pas toujours je vais absorber euh, de façon très forte quand je connais la personne quand elle m'est très proche euh, là ça va au-delà du de la fermeture du canal ça je perçois quand même mais euh, j'ai j'ai travaillé justement là-dessus de façon à ne pas être constamment puis j'ai pas envie de scanner tout le monde non plus tout le temps <rire> parce que c'est un peu J'imagine. ça tu vois <rire> finalement c'est <ça a rire> un peu ce qu'on fait donc euh, voilà c'est, c'est pas très juste non plus non, c'est pas juste en non plus, plus puisqu'évidemment, Qui les, enfin, les voilà, mêmes... faut que ce soit sain quand même dans les échanges et simple aussi, ça nous fait du bien. Exactement. Okay. Donc c'est vrai que, euh, lors d'un soin, effectivement, il va suffire que je me dise, tiens, il y a un, que je ressente tiens, il y a un souci au niveau de l'aura. La première chose que je vais chercher, c'est ça, l'information de la teinte. Alors, c'est ou visuel, parce qu'effectivement, on peut le voir réellement. Mais ça, c'est un travail, comme je disais, non, je crois, la toute première émission de l'énergie, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. On nous l'a juste coupé sous les pieds, c'est à remettre en place, en fait. C'est un réapprentissage. Euh, par exemple, euh, ben, si je te regarde toi, Sandra, ou si je veux voir ton aura, par exemple, tu as un fond, tu as un mur qui est blanc derrière toi. Je vais pas te fixer toi, mais je vais juste fixer à droite hein, ou à gauche. Mais bon, ça sera à droite, parce qu'à gauche, on a un charmant jeune homme Il y a le poster, <rire> il y a Lulo. le poster,
1: faut préciser, il y a le poster sur le c'est mur ça, dans ma... le studio ah, juste c'est derrière, c'est un temps Sandra. magnifique.
3: Voilà. Super gros d'ailleurs. <rire> et euh, et euh, au bout de quelques secondes, il y a une euh, il va y avoir un halo autour de la personne et tu auras l'indication. C'est un travail à faire, à essayer d'ailleurs, testez-le, vous verrez euh, si, si c'est fonctionnel pour vous. Après il y a d'autres méthodes, mais c'en, une, c'en est une qui est assez efficace. Mur blanc, mur beige comme ça et fixé. et c'est pas euh, c'est pas une fatigue oculaire. C'est l'information, en fait, okay. qui va c'est sortir bon, on va à tester. ce moment-là. Ben, voilà. Troisième couche, le corps mental, ça c'est carrément le siège de la pensée, de l'imagination, du raisonnement, de l'inné et de l'acquis. Donc là, c'est un petit peu la couche qui fait transition entre le plan euh, matériel, matière, que nous sommes physiques, et l'esprit. Et donc, euh, ouais, pour moi, il est pas mal relié à l'esprit et c'est là souvent qu'on a le souci un petit peu de défaire quand on parle avec nos patients de conflits entre l'âme et l'esprit, hein, qui prend le dessus ou pas, c'est à, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer et c'est à ce niveau-là qu'il y a une régularisation à faire pour nous, euh, bien souvent euh, au niveau de nos patients puisqu'on sait, enfin on sait, moi je vous le redis, <rire> c'est l'âme qu'il faut écouter et pas l'esprit. Euh, pour être en accord parfait avec soi-même et avoir euh, cette paix intérieure que beaucoup de gens recherchent mais malheureusement n'ont pas toujours les clés
2: l'esprit il y a l'ego hein c'est ça hein. l'esprit
3: il y a l'ego il y a le qui nous fait tant tant matérialiste c'est ça c'est ce qui est très très difficile et qui d'une façon générale aujourd'hui prend le dessus et c'est justement euh, une phase de réapprentissage que moi automatiquement en tout cas moi je veux pas dire nous je veux dire moi euh, je remets en place avec mes patients hein, en leur disant bon, il y a un moment donné euh, entre le je dois et je je veux ou j'aimerais, on choisit quoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est nécessaire au bien-être, à l'épanouissement et euh, à l'écoute de soi Donc, on travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup là-dessus avec, euh, avec mes patients. Je trouve ça très très important et ça permet aussi du coup euh, de mettre en place le travail énergétique et la prise de conscience pour mettre le travail énergétique euh, au quotidien en place. C'est pour moi très important. Je me répète, certes de euh, bon, voilà. Donc après on va le, on va passer dans du côté de l'âme avec le corps astral. Donc, euh, Eddie, il est comme un double, échappant à la pesanteur terrestre, pouvant adopter n'importe quelle forme et traverser toute structure solide. Oui. Ça renvoie
4: à la sortie astrale. Beaucoup de gens, moi j'en en connais beaucoup qui le font. Hein, oui, vraiment. Hein.
3: Alors il faut savoir c'est que dangereux. la sortie astrale, ah ça peut être dangereux quand c'est pas maîtrisé, mais il faut savoir que c'est comme euh, l'état d'hypnose d'autohypnose quotidien qu'on a, c'est naturel. C'est-à-dire et que tout le monde le fait. Chacun la, l'a
2: fait, voilà, exactement. Tout le monde fait
3: ça, mais, dort, mais de façon, ouais, quand de quand façon très inconsciente. Ouais, le moment où je, m'end... je suis entre l'éveil et l'endormissement, et vous... vous avez sûrement déjà eu ces moments où vous sursautez comme ça, alors que vous alliez vous, vous en On a l'impression de tomber du lit. Ouais, et voilà, c'est juste un retour, en fait, c'est l'âme oui. qui retombe. Euh, ça s'est pas fait complètement, en fait, mais on le fait essentiellement, effectivement, durant le sommeil. Et pour ma part, euh, je me suis amusée à analyser ça un petit peu en ce qui me concerne moi toute seule, et je me suis rendue compte qu'effectivement, en mettant les sensations et l'état de réveil, etc., euh, En corrélation, et bien en fait le je fais des sorties astrales quand je ne me réveille pas du tout la nuit. Donc je me couche, je me réveille le matin, je suis en pleine forme, il n'y a pas eu de réveil nocturne, il n'y a pas eu là je sais, ça c'est très personnel, hein, c'est mon analyse personnelle, là je sais que moi je suis partie. Je peux pas encore dire où, hein, mais je suis partie. Euh, cinquième euh, couche de notre aura c'est le corps causal donc lui il va porter euh, l'empreinte de toutes les causes et les effets des événements de notre vie c'est au niveau de la notion de karma alors ça on en parlera aussi dans une autre euh, dans une autre chronique euh, ouais, c'est une loi de cause à effet c'est à dire que vous avez des actes positifs le positif vous revient vous avez des actes ou des pensées c'est de la critiques. loi de l'attraction exactement j'allais y venir je, bah, moi je mets toujours euh, karma loi de l'attraction c'est le même principe hein, pour moi donc ça colle bien c'est exactement ça ça peut aussi être une idée de chronique, ça, la loi Il ouais, y a exactement. pas mal de temps. Merci, On va revenir toutes les semaines j'ai, parce que je vais de tout idée. le temps. J'ai plein de trucs à vous raconter, <rire> moi. Euh, on a le corps spirituel, ça, c'est la conscience d'être unifié en lien avec tout ce qui est. Et le dernier, c'est le corps divin. Euh, ça, c'est la prise de conscience qui dit nous sommes un dans le tout et tout dans l'un. Donc c'est vraiment le, Ça, la c'est notion compliqué quand même, d'unification, hein où on n'est pas justement dans l'individualité comme on le vit aujourd'hui, mais qu'on est tous reliés les uns aux autres et qu'on est interdépendants mine de rien. Et c'est quelque chose qu'on a oublié, malheureusement. Je voulais juste vous dire que nous, en tant que thérapeute aussi, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est voir si l'aura est décalée ou non. Donc pour pour information tout de même quand elle est non, quand on la détecte décalée vers le haut, ce sera trop de spiritualité, donc on va manquer d'ancrage. On va être dans un état euh, un peu comme Sandra avant qu'il planait comme ça <rire> sur la musique. Pendant <rire> on s'éloigne de tout ce qui est matériel en fait hein. c'est Pourtant c'est je me suis ancrée ce matin. <rire> vers le bas, c'est trop de matérialisme, vers l'avant, la personne est totalement tournée vers l'avenir, vers l'arrière, la personne vit dans le passé. Vers la droite, elle est trop dans l'action, alors c'est parfois pas forcément l'action physique, ça peut être trop de réflexion aussi. Hein. Et vers la gauche, ben, trop de réflexion, certes, mais c'est dans le but d'être équilibré, où on doit avoir un bon centrage de notre aura. Le gauche-droite, moi je suis encore en train de vérifier, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça, parce que je me rends compte qu'effectivement, trop d'action n'est pas forcément trop d'action physique. Finalement, être penser, c'est de l'action aussi, hein. c'est de l'énergie. Exactement. Donc... <rire> Je vous en dirai plus quand j'aurai fait mes tests sur moi ou mes proches, on
2: verra. C'est très intéressant. En tout
3: cas, l'aura, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte puisque euh, plus elle sera dense, plus elle sera grande, plus elle rayonnera, plus vous serez protégé. C'est de l'autoprotection. Et euh, quand vous rayonnez euh, fort et positif, vous attirez tout ça à vous aussi par le biais de l'aura. Voilà Yann pour l'aura aujourd'hui.
1: Et après les chakras, l'aura, et la, la prochaine fois, ce sera donc, tu vas dire le karma, c'est ça
3: On va passer par le karma, allez. Voilà. En fait, <rire> tous les mots
1: de, du dictionnaire qui finissent par un A, en fait. On n'a pas fini, hein. Parce moi, je <rire> Chakra, aussi. C'est compliqué karma. à expliquer, Déborah,
3: hein, je te le dis. <rire> D'accord. Bah, bonne chance, moi je te dis bonne chance. <rire> bonne chance. Eh ben, en
1: tout cas si vous voulez savoir ce qu'est le karma ce sera dans une prochaine émission et puis si vous voulez savoir ce qu'est Laura eh ben vous savez déjà puis ce Débora on a fait les grands dit lignes. voilà et puis on précise évidemment que euh, la lithothérapie et les énergies ça ne se substitue pas à un traitement Absolument médical là voilà, comme tu le dis assez souvent dans cette émission ne jamais arrêter un traitement Surtout médical pas. en cours comme ça c'est dit c'est, c'est fait merci crée. beaucoup Déborah propre <rire> <rire> sur le traitement <rire> médical <rire> c'est ça <rire> Merci beaucoup, Déborah. Dans quelques instants, ce sera autour de Patricia pour sa bulle de douceur. Elle nous, délo- elle nous déroulera ainsi une séance de sophrologie. En tout cas, comme elle, elle le fait. Ça se substitue pas non plus en traitement médical. Et puis ensuite, ce sera autour de l'invité dans la rubrique Le Bonheur de Recevoir. On aura justement le bonheur de recevoir Jean-Paul Burger, président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage. On se retrouve juste après ça, juste après cette chanson d'une drôle de vie sur RDL. Tu
0: m'as dit que de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu Les seuls les autres te aiment C'est drôle de poème et viens avec moi On est parti tous les deux Pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais I'm
1: C'était Véronique Sanson sur RDL avec chanson sur une drôle de vie. Une chanson assez connue hein, quand même, je pense que vous la, vous la oui. connaissez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette chanson alors
4: bah,
2: Je la trouve très gaie. Très gaie J'aime ouais.
1: bien, oui. Vous, vous savez que cette chanson, elle, elle a fait exprès le voyage au bout du monde, Véronique Sanson, pour aller au Japon, pour pouvoir la faire écouter à son père, qui était ambassadeur au Japon, pour qu'elle pour qu'elle, elle voulait le feu vert de son père avec qui elle a toujours été en froid et eh oui, eh oui.
2: Ah bah, tu vois, c'est réconciliation. Et
1: elle a fait le tour du monde. Elle a fait jusqu'au Japon, en fait. Elle a fait France-Japon, en fait, pour pouvoir juste écouter la chanson. À l'âge de 72, non forcément, il n'y avait pas non plus internet et compagnie. Ma date de naissance. Mon année de naissance. La meilleure année, en fait. Ouais (rire) Hésitez un peu quand même (rire) Alors euh, tout à l'heure il y avait donc Sandra justement tu nous as euh, (coughs) proposé ta rubrique hein, le bonheur avec moins de déchets -hmm. Déborah c'était tout à l'heure sa bulle d'énergie et bien maintenant on va passer après la bulle d'énergie à la bulle de douceur de Patricia
4: Chaque fois I yeah.
1: Et dans cette bulle de douceur, ça, t'as pas t'as pas nagé, Sandra, comme non, euh, pendant la jingle c'est de bulle euh, d'énergie.
2: C'était, c'était en douceur, voilà. C'est ah. bercé. Ouais.
1: On va on va continuer avec la douceur justement, puisque Patricia, tu nous proposes de euh, nous faire connaître comment se déroule une séance de sophrologie.
4: Alors lorsque la pre- la personne arrive pour le premier rendez-vous, on fait connaissance et elle m'explique la raison pour laquelle elle souhaite que je que nous travaillions ensemble. Alors elle m'expose son problème et euh, en général beaucoup beaucoup de clientes viennent parce qu'elles ont un problème de stress, en principe c'est toujours le stress qui domine bien souvent, donc la première séance c'est souvent une séance pour le lâcher prise ça permet aux gens d'être un peu beaucoup mieux, un peu beaucoup mieux Oui, lorsqu'elles repartent de chez moi, oui c'est vrai que la, la sophrologie, on pense
1: plus au stress qu'autre mmh. chose, ça sert à ça, à je pense à la sophrologie. Tout
4: à fait. Et donc euh, la séance débute par une séance, la personne est assise sur une chaise. Je le précise parce que certaines séances peuvent se faire coucher, mais on a tendance à s'endormir. Il semblerait que la séance profite quand même, même si la personne est endormie. Mais je préfère, assise. pour moi personnellement, je préfère aussi... Ça me permet de voir aussi comment réagit la personne parce que lorsqu'une personne, par exemple, je lui demande de tendre un bras pour une, pour détendre, d'abord crisper le, le bras et après le détendre, euh, certaines personnes le lèvent très haut d'autres plus à droite, d'autres plus à gauche le corps parle et je me sers entre guillemets du, du langage du corps pour aller plus loin, pour savoir euh, quels sont les, les soucis de la personne Là, la semaine dernière j'avais une jeune fille qui n'arrivait pas à lâcher sa colère et ça se voyait dans le geste et euh, ses peurs on voyait la peur et la colère qu'elle n'arrivait pas à lâcher, on le voyait dans le geste donc ça permet d'orienter les futures séances si la personne revient du coup,
3: du coup pardon, tu, tu tu analyses, en fait, l'émotionnel à travers le langage corporel. Du coup, oui. pour toi, c'est ça tout à
4: fait, c'est ça. Oh, c'est intéressant. C'est très pratique. Hein. C'est très pratique, la sophro. Et du fait que la personne a les yeux fermés, elle, elle ne se voit pas bouger. Donc, elle ne gère pas. Elle c'est elle à l'instinct, c'est vraiment... Euh... Tout à fait. Moi, je peux vraiment noter, euh, tiens, euh, le bras, il est plus à droite, à gauche, elle ne lâche pas prise, là, elle a lâché. Ça me permet vraiment d'orienter mes séances mmh. et, et les questions et dans le bon sens, enfin, je crois, j'espère, voilà. Et est-ce que tu tu travailles aussi avec le regard de la personne Maintenant, la personne a le, les yeux fermés. Ouais,
2: oui. Mais tu n'utilises pas non plus. Le... Non. non, d'accord. Non.
4: non, la personne, donc c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, la personne est assise et elle ferme les yeux. D'accord. Et lors de la Tout détente, au long de la séance. Tout au long de la séance. Elle oui. ferme les yeux tout au long de la séance. Tout au long de la séance, oui. Euh, d'abord, donc, elle est assise et je, la, je lui dis ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire décontracter la, de la tête au pied ou du, pi, du pied jusqu'à la tête, suivant le sophrologue. Moi, j'aime bien débuter en haut et je termine en bas. Par le biais de la respiration, on détend chaque muscle, chaque parcelle du corps et la personne... Au bout de, disons, dix minutes, elle est très, très détendue, euh, aussi bien physiquement que moralement. Elle est détendue, elle est dans, ces, dans, ces, dans ce qu'on appelle des ondes alpha, c'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, on n'est pas encore tout à fait endormi. On n'est pas tout à fait réveillé, on n'est plus endormi vraiment, on est dans une dans des ondes un peu Un entre-deux, quoi. Tout à C'est fait. Bien-être. Voilà, un bien-être. Ou le soir, avant de s'endormir, on n'est pas encore endormi non plus, on n'est plus réveillé, et c'est toujours les ondes alpha, on est dans ces ondes-là. Et dans ces ondes-là, pendant ces ondes-là, on arrive à accéder plus facilement au subconscient. Et c'est le but de la sophro également, de, d'accéder au subconscient, parce que c'est le subconscient qui est un petit peu le troubleur de, de voilà, qui, qui nous embête, qui nous enquiquine. Sachant que le subconscient, beaucoup de gens ne savent pas, on en parle beaucoup. Mais la plupart des gens ne savent pas vraiment quoi s'en tenir. Alors je vais vous donner une petite, une petite image. Vous avez devant vous votre ordinateur, je ne parle pas des ordinateurs euh, qu'on a maintenant, les portables qu'on met sur les genoux, et, mais je parle du vieil ordinateur. Imaginez ce vieil ordinateur devant vous, vous avez l'écran et par terre vous avez la tour. La tour noire dans laquelle il y a tous les logiciels. Votre ordinateur, si vous n'y mettez pas des logiciels, il ne vous servira à rien du tout. Donc ce que vous avez sur l'écran, c'est, je dirais, le conscient. Ce que vous voyez, ce que vous pouvez faire, tapoter, mais ça sert pas à grand chose. Si la tour en bas, elle, vous n'avez pas Word ou Excel d'enregistrer dedans, donc il pourra pas vous donner les 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 résultats que vous souhaitez, que vous escomptez. Et là, exactement, c'est exactement la même chose. C'est le c'est la tour, le, lo- le disque dur qui qui permet de gérer la personne. Donc tu veux dire que l'inconscient c'est toutes les croyances, tout ce qu'on nous a inculqué, tout ça euh Toutes les blessures que ouais. nous avons depuis notre naissance. Et je vais être gentille, depuis la naissance jusqu'au jour même où vous venez en consultation. Voilà, c'est mm-hmm. ça. Et sans cette, euh, c'est tous ces logiciels, on ne serait pas la personne que nous sommes. Et euh, c'est avec ça qu'il faut gérer nos blessures, nos traumatismes, nos, euh, nos, nos bons et nos mauvais. Il faut les gérer et, et c'est la tour qui permet de ça. Pour le coup, le subconscient est relié à l'esprit, oui. si on se met en parallèle toutes les deux. Tout à
3: fait. Mmh.
1: Tout Encore tout à fait. deux rubriques complémentaires, Mais Déborah.
3: <rire> Mais <rire> Mais à chaque
1: émission, Déborah, elle lit ses fiches complémentaires. Mais oui. Je trouve quelqu'un. Je trouve, tu trouves toujours quelqu'un. Tu trouves toujours un lien. T'as vu ça,
4: ça Mais on est dans l'énergie, de toute façon. Oui, exactement. Ah oui. <rire> ah, rien à, à dire Donc voilà, vous savez à peu près à quoi peut correspondre le subconscient. Donc c'est lui qui a finalement les manettes en main et ce n'est pas vraiment nous. Et on ne s'en rend pas toujours compte. On croit qu'on veut, par exemple, gagner beaucoup beaucoup d'argent, hein, je veux gagner beaucoup d'argent, je vais jouer au loto, mais le subconscient, il se dit euh, j'ai une croyance, ah ben non, tous les riches, euh, ils vont me trier euh, pauvre et en bonne santé, que riche et malade, il vaut mieux tous les riches sont des gens pas bien je veux être quelqu'un de bien, donc le subconscient, il dit, je veux être quelqu'un de bien, donc je veux pas être riche voilà, il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de croyances, et le subconscient c'est lui qui a les manettes, et on, on gagnera jamais au loto, si on a toujours ce type d'idée que les riches sont des gens pas bien et on fera tout pour pas être riche, pour... Donc, bien. c'est les
3: pensées qui nous limitent. Les voilà. pensées l'énergie, vibrer sur les bonnes fréquences pour attirer à vous ce que vous
4: voulez. Ça, c'est la loi de l'attraction. Voilà. Et ça revient exactement. Ça, ça revient sur... toujours. C'était beau, ça. <rire> on est en synergie. <rire> Complémentaire <rire> jusqu'au bout. Pour la première séance, donc, euh, même pour les suivantes, d'accord. Donc, la personne est bien assise, les yeux fermés, et je la guide pour qu'elle se décontracte au maximum. Et c'est ce que je vais faire là aussi un peu. hein. Donc, elle se décontracte au maximum. Et dans cet état-là, je lui demande après de faire quelques exercices physiques. Par exemple, une personne qui a du mal à avancer dans la vie, je lui demande par exemple de se lever, toujours les yeux fermés bien sûr. Et je lui demande d'avancer d'un pas, les yeux fermés, d'avancer d'un autre pas. Certaines personnes arrivent à avancer avec un grand pas, d'autres arrivent à petit pas. D'autres ont du mal, euh, où je leur demande, par exemple, de bouger un pied à droite, vers la droite, faire des cercles, dans l'autre sens, avec le pied droit, avec le pied gauche. Euh, certaines personnes qui ont des blocages, qui n'arrivent pas à avancer, qui ont beaucoup de mal à avancer, par exemple, ont beaucoup de mal à faire cet exercice tout simple. Mais euh, toujours et encore, on a les yeux fermés, on travaille avec le subconscient, et là, tout se révèle, et, et la personne... Euh, elle écoute, il n'y a pas le choix entre guillemets, elle, elle fait ce que je lui demande mais elle a beaucoup de mal et néanmoins le subconscient quand il se rend compte qu'il peut avancer d'un pas et d'un autre et d'un autre parce que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qu'il a vécu et ce qu'on lui fait faire le subconscient se rend compte que la personne en avançant, même physiquement juste d'un pas euh, il se rend compte que bah tiens, je peux avancer bah, je risque rien parce que finalement le subconscient il n'est pas seulement le logiciel qui se trouve dans le disque dur en bas, mais il est aussi là pour nous protéger. C'est notre plus grand ami. C'est grâce à lui que nous sommes encore vivants. Euh, c'est lui qui fait en sorte que lorsque vous traversez la route, vous regardez d'abord à droite, puis à gauche, instinctivement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous n'allez pas ouvrir la fenêtre et sortir par la fenêtre. Il est là pour vous protéger en permanence. Donc, Autrefois, l'homme préhistorique, quand il voyait le mammouth, il ne réfléchissait pas trois fois, soit il attaquait le mammouth avec sa lance, soit il partait dans l'autre sens en courant, soit il, sa- il se mettait par terre, il faisait le mort. Ça c'était toujours le subconscient, il est vraiment là pour nous sauver, pour nous maintenir en vie, c'est son boulot. Que c'est le
3: jeu survie
4: Voilà, beaucoup de gens croient que c'est, c'est le fauteur de trouble, non il est là pour nous maintenir en vie, c'est son boulot. Mmh. et donc effectivement lorsque je demande à une personne d'avancer d'un pas pour une personne qui a du mal à avancer parce qu'elle s'est rendue compte euh, ou subconscient s'est rendu compte qu'en avançant ben, euh, il avait peur il y avait, il avait des soucis il a du mal à avancer, donc en séance, je le fais avancer d'un pas, puis d'un autre, puis d'un autre. Et après la séance suivante, enfin la même séance, mais l'exercice suivant, je le fais se visualiser en avançant dans une prairie. Alors euh, par exemple, une prairie plus verdoyante, il se rend compte qu'en passant un certain chemin, il avait le choix, soit à gauche par exemple, et à gauche c'est tout gris, et je le fais aller à droite. Et là il y a le soleil, la verdure, les fleurs et le subconscient il a compris qu'en allant à droite plutôt qu'à gauche ben, il peut y aller et il risque rien, il y a le soleil, il y a les fleurs ça le subconscient le, le vit différemment le, vit, le comprend
2: donc, ça veut dire qu'avec tes techniques, tu peux guérir, par exemple, une phobie On
4: peut guérir beaucoup, beaucoup. On peut là, guérir les pe-
2: beaucoup les peurs du vide ou des choses comme ça, quoi.
4: On peut guérir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, oui. J'ai, par exemple, là, j'avais quelques jours, il y a un petit jeune homme qui était chez moi dans le bureau. Et euh, c'est une personne qui manque de force et de confiance en lui. Et euh, je lui ai fait, par exemple, en visualisation, s'imaginer qu'il a un petit aigle devant lui... Je l'ai fait en visualisation toujours et encore, parce qu'on peut faire n'importe quoi en conscience. Je l'ai fait rentrer dans l'aigle, je l'ai fait voler, prendre de l'envol, et j'ai mis une belle musique derrière, ou, ou, une musique d'entrain, une musique très forte. Là. Et euh, la personne est partie et a volé. Euh, il s'est retrouvé là haut dans le ciel et il s'est senti fort et puissant parce qu'il regardait en bas, déjà l'aigle représente La un force. animal fort, mmh. et il regardait en bas, il sentait ses ailes, Je, j'en parle parce que j'ai, j'ai fait ces exercices-là aussi, et euh, on se sent fort, et quand on est là en haut dans le ciel, on sent les ailes qui bougent, on, on sent le vent dans les ailes, c'est, c'est fort, c'est magique, c'est génial. Et lorsque la personne atterrit de nouveau, parce qu'il faut bien que l'aigle redescend, mais à la fin de la séance, mais ils sont, il y a le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il se sent fort et puissant. Yeah.
3: Et une libération émotionnelle, finalement, tu, tu, on a tendance à avoir des schémas euh, émotionnels un peu erronés, comme ça, enfin, de survie, entre guillemets, qui ne sont pas toujours les bons enfin, par rapport aux émotions qu'on peut vivre. Et toi, tu remets ça en place
4: oui, je remets ça en place. Tu sur mets t- les bons schémas, quoi. Mmh, tout à fait. Tu t- reprogrammes,
2: finalement, ouais. le, <rire> la, la, tour, conscience. la tour du PC. C'est, voilà. c'est,
4: le but, c'est le but de la sophro. Toutes les croyances et pensées négatives, on les transforme en positives. Et là, le subconscient ne, connaît pas la dif- ne voit pas la différence. On s'est rendu compte, en mettant, par exemple, un sportif sur une chaise, euh, on lui met des électrodes, on lui fait fermer les yeux, et on le fait s'imaginer en train de courir. Les, et les muscles réagissent alors qu'il est assis sur la chaise. Et, les et
2: muscles, je pense les battements de cardiaque et tout ça. Tout, enfin, voilà. tout,
4: les muscles réagissent comme si la personne était en train de courir. Donc le subconscient ne connaît pas la différence entre visualisation et ce qu'il vit dans la vraie vie. Force de la pensée. Voilà, alors, <rire> alors euh, du coup, en visualisation, on peut effectivement transformer toutes les croyances, les blessures, les manques en positif. et voilà C'est un peu ce que je pourrais dire en en conclusion, après, pardon, non, je termine quand même la fin de la séance. Donc, après la visualisation, la personne, je lui permets de rouvrir les yeux et on débat de ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu et on en discute. Voilà, en gros, c'est à peu près... Et en général, maintenant, par exemple, pour une phobie, il faut combien de séances Ah, tout dépend, parce que... Comment enfin, est-ce que je vais te dire ça Tout
1: euh, dépend de la personne, je Tout pense.
4: dépend de la personne, de son vécu, de ce, la façon aussi dont elle, elle gère les choses. Parce que les personnes qui viennent chez moi, elles partent toujours avec un CD de la séance. Chaque personne a son CD propre, mm-hmm. ce qui permet à la personne de pouvoir le réécouter, le réécouter. Et certaines personnes ont plus de difficultés à intégrer que d'autres. Parce que là, on parle de bonification du subconscient. Et euh, à force d'écouter, le subconscient le modifie vraiment d'une mmh. façon certaine. Mais toujours et encore, il n'y a que la pratique. Il faut pratiquer. Donc, on peut régler beaucoup de choses suivant la personne, suivant sa volonté, suivant un thérapeute certainement aussi. Mais on peut régler beaucoup de choses. Mais il faut des fois du temps. Euh, tout est dans, dans la façon dont le subconscient arrive à gérer. Et puis la, la répétition est essentielle. Hein, quand Tout on sait fait.
3: que le cerveau, au bout de 28 fois... Si le cerveau a 28 fois la même pensée, il la valide comme acquise. Qu'elle bonne
4: ou pas, ça peut, pas, ouais. euh, ça peut <rire> aller plus ou moins vite.
3: Et tu enregistres
1: oui. toujours les séances pour chaque toujours. personne euh, Oui,
4: et, et la, t- la personne part avec son CD.
1: Tu reçois beaucoup de personnes qui viennent dans ton cabinet
4: La plupart des gens viennent pour des oui, problèmes de stress. Imagine. Après, ouais. manque de confiance et d'estime de soi. Ce sont les plus grands thèmes. Ce sont les principaux qui oui. viennent assez oui. régulièrement oui. et
1: qui C'est récurrent dans tous les, les domaines. Toi Je confirme.
3: Confiance en soi, respect, amour de soi. C'est... Bah, c'est presque c'est plus beau. important, j'ai envie de dire, dans ouais, la vie. C'est base, ce qui est plus base, difficile hein. à obtenir aussi. Oui,
4: la voilà. base. Oui. <rire> <rire> de par nos blessures, nos parents, nos croyances, notre éducation.
1: Aussi. voilà eh ben
4: Merci beaucoup, Patricia, oui, merci pour cette belle toi.
1: bulle de douceur à pendant toi. ces merci. minutes merci où tu as ainsi pu nous dévoiler comment se déroulait une séance de sophrologie. Je vous rappelle, la sophrologie, tout comme hein, les énergies nouvelles et la lithothérapie, on le répète une dernière fois, ça ne se substitue pas à un traitement médical. Dans quelques instants, c'est au tour de notre invité, Jean-Paul Burger. Président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage Juste le temps de faire une dernière pause On se revoit juste après ça Ou plutôt on se réentend juste après ça Puisque la chanson s'appelle Revoir Et c'est de Jérémy Frérot sur RTL
5: À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever. Sur cette lune, les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent. Et rendent fortune à nos têtes pas un au revoir, je pensais plus du haut, revoir la belle. Pleine de brume, ceci n'est pas un pour pas un au revoir, je pensais plus du haut, revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur à ceci, Mais pas un au revoir, je pensais plus du haut.
1: Et c'était Jérémy Frérot sur RDL avec sa chanson « Revoir ». Et nous sommes donc de retour dans « Bulle de bonheur » sur RDL. Je suis toujours en compagnie de Sandra, de Déborah et de Patricia. Et maintenant, je vous propose ainsi de discuter avec notre invité. C'est la rubrique « Le bonheur de recevoir ». Et dans la rubrique le bonheur de recevoir nous avons ainsi le bonheur de recevoir Jean-Paul Burger, il est président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage. Jean-Paul Burger, bonjour. bonjour Bonjour Jean-Paul. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être présent dans Bulle de Bonheur vous allez ainsi nous parler de votre activité on va la présenter dans quelques instants mais juste avant je vais ainsi poser deux questions à nos trois chroniqueuses en rapport avec vous et vos activités alors les questions sont donc à destination de Sandra, de Déborah et de Patricia Une question, trois possibilités de réponse, Il n'y en a qu'une seule qui est la bonne Et je ferai un sort de tour de table Pour toutes les trois hein. Je vous demanderai ainsi quelle réponse Est selon vous la bonne Et on commence tout de suite avec la première question Quelle affirmation concernant le grand hamster d'Alsace est vrai Notre invité Jean-Paul Burger nous dira quel est le, son lien en quelque sorte avec le grand hamster d'Alsace. Est-ce que le grand hamster d'Alsace peut peser jusqu'à 1 kg pour l'adulte Est-ce que la gestation d'un petit hamster dure environ 3 semaines Ou est-ce qu'il vit essentiellement le jour Quelle affirmation est vraie concernant le grand hamster d'Alsace Qui a une première idée parmi toutes les trois Déborah peut-être
3: j'ai le droit de passer mon tour Non <rire>
1: D'accord T'as une chance sur trois hein, techniquement. Bah moi j'irai au
3: pif Le 1
1: Le 1 Il peut peser jusqu'à 1 kilo Pour l'adulte Patricia et Déborah Aussi d'accord. Aussi
3: Ah oh, ouais moi je suis Tu suis toujours
1: Toi de façon <rire> Non
3: non non J'ai affirmé la semaine dernière
1: C'est vrai Sauf une fois je crois
3: Ouais, sauf une question, ouais, je retiens.
1: T'as vu, je retiens. Bon, en même temps, c'est une semaine, c'est pas très loin non plus, puisque. Hein, et c'est Jean-Paul Burger, en personne, notre invité, qui va nous donner la réponse.
6: Alors, ben c'est entre 350 grammes et 450 grammes. Donc, donc non, c'était pas non, le, c'était le. grand pas... hamster ne peut pas peser
1: jusqu'à 1 kilo. La bonne réponse était la gestation d'un petit hamster dure environ trois semaines. C'est bien ça. Oui. Et euh, il vit pas le jour, mais
6: essentiellement oui, au crépuscule ou la, la nuit.
1: Et euh, quelles, quelles actions vous menez pour préserver donc le grand hamster d'Alsace Parce que c'est la principale action que vous menez ici en Alsace, en tout cas.
6: En Alsace, donc, euh, on fait l'élevage des grands hamsters pour le renforcement de population, et on travaille au moins avec le monde agricole. On préserve les milieux, euh, les champs de blé, les champs de luzerne par rapport à la monoculture de maïs. Pour maintenir le grand hamster.
1: Et donc vous, euh, v- votre mission, c'est de maintenir en vie les espèces protégées et surtout menacées. Et menacées, oui. Surtout menacées, dont le grand hamster d'Alsace en ce qui concerne notre région. Oui, donc exactement. Dans ça.
6: les années 79, il y avait plus de 4000 dans le département du Haut-Rhin et des milliers dans le Bas-Rhin. À l'heure actuelle, il reste à peu près 650 hamsters dans la nature.
2: Et quel est le, le pire euh, enfin qui tue les hamsters
6: ben, C'est surtout la monoculture de maïs qui nous a décimé ici en Alsace 80% de la faune. Et de la flore alsacienne.
1: Mais c'est quoi du okay. coup C'est les, les produits ou les... Ben,
6: c'est-à-dire dans la monoculture de maïs, vous n'avez rien, c'est un seul nu, il n'y a même plus de verre de terre, il n'y a plus et plus les insecticides, les pesticides et ainsi de suite. Mmh, euh, donc euh, toute la faune et la flore alsacienne a été anéantie, pratiquement à cause de la monoculture de maïs en pleine.
1: Et d'où la responsabilité de, de la maintenir
6: des euh, espèces comme le grand hamster, le vin lupé, le courlis, des trucs comme ça. Et Mais...
1: on peut parrainer, je crois, aussi un hamster, c'est bien ça, par le biais de votre oui, association Oui, vous pouvez le parrainer,
6: euh, pour dans les, dans les élevages, oui.
1: Donc, votre association s'appelle Sauvegarde Faune Sauvage, on va en parler tout à l'heure. Juste le temps de poser la deuxième question, on va voir si Déborah suit le mouvement, là aussi, pour cette question. Tu m'en veux, hein Moi, <rire> je, je te teste, c'est pour ça. <rire> Alors, l'association de Jean-Paul le projet s'appelle donc Sauvegarde Faune Sauvage hein, je le disais, et cette association présente une antenne africaine qui s'appelle SFS, Sauvegarde Faune Sauvage anti-braconnage, et ce depuis 2006 Mais dans quel pays intervient cette SFS anti-braconnage cette antenne africaine Est-ce qu'elle intervient au Cameroun Est-ce qu'elle intervient en Afrique du Sud Ou est-ce qu'elle intervient en République démocratique du Congo Vous avez une chance sur trois, Cameroun, Afrique du Sud ou République démocratique du Congo Alors Patricia,
3: t'as peut-être une idée euh, République démocratique du Congo, tu dirais Déborah Je sais pas. <rire> Mais
4: ouais. écoute, je me dis,
3: bah, je vais suivre, puisque tu dis je suis, je suis, puis en plus Patricia connaît un peu, alors je me dis. Moi, si elle que le je vais suivre aussi Et notre... Je me mouille pas
1: Et notre invité va donc donner la réponse Cameroun ah
2: <rire> Bon, euh, ouais, j'arrête de suivre On est des mauvais élèves <rire>
1: je... Je, pré- je précise juste que pendant La, mu- la, la précédente musique hein, Les trois chroniqueuses disaient qu'elles étaient assez satisfaites D'elles parce qu'à chaque fois elles avaient la bonne réponse à chaque émission bah, non. Et mais bah aujourd'hui vous avez tout faux
4: Mais on, pour- <rire> on pourrait aussi Une dit la première, l'autre la deuxième et Aussi la mais vous, vous l'avez troisième. pas Comme fait Comme ça au moins il y en aurait une qui aurait
1: Mais vous ouais. l'avez pas fait, vous le serez ouais, pour non. la prochaine fois chacune <rire> Alors il y a le Cameroun mais il y a aussi le Tchad hein, Ou votre association Effectivement intervient. au Tchad oui. Et qu'est-ce que vous y faites justement au Cameroun et au Tchad Au
6: Cameroun et au Tchad c'est-à-dire que au Cameroun donc on a le parc de Ouaza sous la responsabilité le plus grand de l'Afrique de l'Ouest et le parc de la Binoué donc on finance euh, donc aussi la paye des gardes une partie et la formation euh, militaire des gardes euh, au Cameroun et on je travaille directement avec euh, la CONAC la lutte anti-corruption parce que automatiquement avec démantèlement euh, des réseaux mafieux il y a la corruption et en même temps avec le bataillon d'intervention rapide qui correspond au RED donc le BIR, euh, au Cameroun et au Tchad, euh, directement avec euh, le ministère, c'est-à-dire le commandement paramilitaire euh, de la faune et de la flore du ministère de l'environnement. Pour démanteler les réseaux mafieux sur euh, la viande de brousse, euh, l'ivoire euh, sur les éléphants.
1: C'est le gouvernement qui euh, qui vous, je veux dire qui vous aide en tout cas qui. Euh,
6: c'est-à-dire que qui moi, moi j'aide le gouvernement. Vous... Enfin l'association aide le gouvernement. C'est-à-dire euh, soit par les moyens, c'est-à-dire qu'on achète des motos, des caméras cachées, euh, tout pour les gardes, euh, pour euh, démanteler les réseaux mafieux, caméras cachées et ainsi de suite. Et moi-même donc je démantèle des les, tout qu'est-ce qui est les trafiquants d'ivoire ou de viande de brousse
4: il y a beaucoup d'animaux qui sont tués encore
6: ben à l'heure actuelle il faut savoir que chaque quart d'heure il y a un éléphant qui meurt donc il faut savoir que des éléphants de forêt donc d'ici 5 ans il n'y aura plus d'ici dix ans les éléphants de savane et je pense les gorilles le suivront wow. il faut savoir que toute la faune est en danger critique à l'heure actuelle due à la, donc à, à, au braconnage et aussi au milieu de vie qui disparaissent euh, voilà et pas seulement au Cameroun et au Tchad quelque part et parties, ben la preuve chez nous aussi, hein, aussi si chez est nous en train aussi. de disparaître vous avez 80% des insectes au niveau mondial qui ont disparu et donc même dans les réserves euh, donc d'ici euh, une vingtaine d'années donc euh, il y aura pratiquement plus d'oiseaux. Donc il faut savoir que les oiseaux sont en train de disparaître parce qu'ils mangent des insectes. Donc euh, d'ici euh, 20 ans, il y aura pratiquement plus d'oiseaux sur cette planète.
4: Par contre, les insectes, moi je vois on a des on est envahi de punaises, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'oiseaux justement
6: euh, non, le problème euh, c'est-à-dire que vous avez certaines espèces mais il faut savoir que 80% de la, des des insectes ont disparu et les oiseaux comme il faut qu'ils nourrissent les petits euh, ne trouve plus euh, donc n'arrive plus à survivre et vous avez des certaines espèces comme des punaises que vous aviez vous envahies euh, qui subsistent mais tout le reste est en train de mourir il faut savoir que tout est en train de truc. Donc il faut savoir que ben nos, les prochains ce sera nous hein Europe a encore une centaine d'années et c'est fini. Il faut pas se leurrer hein. Il y a le réchauffement de la planète qui a commencé. Euh, nos politiciens bon ben ils ne font rien réellement parce qu'on pourrait sauver la planète, mais ils ne font rien réellement euh, pour sauver la planète quoi. Ils sont complètement à côté de la plaque. La biodiversité est en train de mourir et nous on est en, on, on suit. Hein. Il faut savoir que ben d'ici 20 ans ben, c'est fini hein, grosso modo. Voilà, il faut comprendre
1: L'association Donc sauvegarde bah, On essaye de maintenir
6: Mais bon On essaye Comme dirait On aura essayé Mais on ne sait pas Si on arrivera Parce que voilà Il y a tout qui disparaît en, en peau de chagrin
1: Il y a déjà un, un résultat énorme Quand même Que votre association hein,
6: Ouais Donc on a maintenu le hamster Mais il faut savoir Que ben, le hamster Avec le réchauffement Il pourra plus ben, Il pourra plus faire l'hibernation Il va disparaître à long terme À court terme On le maintient Mais à long terme Ce n'est pas sûr du tout
3: Oui parce que du coup S'il est effectivement Um... Dépendant de cette agriculture dont vous parliez avant, il faut aussi qu'à ce moment-là, les agriculteurs jouent le jeu, soient conscients de cet enjeu et aillent dans ce sens-là, parce que le maïs, on en voit quand même encore énormément en Alsace.
6: Ben oui, ben, Il faut savoir que tout a été détruit à cause de la monoculture de maïs. Ben et... Parce que
2: nous surconsommons aussi euh, beaucoup ah, de, 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 de viande, donc euh, le maïs, c'est beaucoup aussi pour les élevages. Hein. Donc, euh... Pas
6: spécialement, c'est-à-dire aussi, ça va pour du plastique, ça va un peu partout. Le maïs,
2: pour le plastique Ah Oui, bien
6: sûr. Ah. Ça va un peu pour partout. Mmh. Et le problème, c'est que là, vous avez le problème que vous avez, ben, on est en train de mettre toute la planète à sec, quoi. Et donc, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien qui tient. Je veux dire, à l'heure actuelle, on ne sait même plus comment sauver le reste. C'est-à-dire, même si on a des espèces comme le hamster ou des vano qu'on élève pour la réintroduction, ben, il faut, bon, ben, les oiseaux, il faut qu'ils trouvent des insectes, mais il n'y en a plus. Euh, le hamster, il mange aussi un pourcentage d'insectes, mais des céréales aussi, mais et bon, voilà, il faut qu'il trouve son biotope, mais il n'y a pratiquement plus rien. Et on a, on a tout détruit, grosso modo, on est en voie d'extinction.
2: Que dire après ça <rire> je Dire Là, c'est bon, c'est coupé. Ouais. Je ne dis plus c'est, je, La plus petite personne, je veux dire, peut faire bouger quelque chose. Donc, ben, euh, oui, c'est ça, exactement voilà. ça.
6: C'est-à-dire, dans son jardin, on doit avoir des pelouses râces, voilà. etc. On, il faudrait mettre des, des pelouses fleuries ou bien dans les zones industrielles, il faut mettre des pelouses fleuries. Et laisser il faut les feuilles et, des haies, les par terre, et les laisser par, laissées, par terre, voilà. Et mmh. mettre des haies un peu partout mmh. euh, parce qu'on a tout, on a tout détruit. Donc, euh, il faut et arrêter avec les pesticides et les insecticides et Etc. Parce qu'il n'y a plus rien. Et donc il faut laisser donc euh, le, le jardin peut laisser vivre parce que qu'à l'époque euh, si vous n'y êtes 10 ans ou 20 ans en arrière vous aviez des papillons dans vos jardins mais là vous avez pratiquement plus rien. 10 ans ou 15 ans en arrière vous deviez essuyer vos pare-brise de vos voitures etc. Vous n'avez plus besoin parce qu'il n'y a C'est plus vrai. d'insectes.
2: C'est Les moustiques il y en avait plein. <rire> il
6: n'y a plus rien. Et donc euh, ben, ces insectes servaient à nourrir les oiseaux, les batraciens, etc. Donc tout est en voie d'extinction à l'heure actuelle. Ou Et alors c'est mondial... des
2: bestioles qui ont muté, qui sont hyper résistantes.
6: Oui mais il n'y en a plus tellement, hein. ouais. c'est-à-dire euh, hyper résistantes, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vu avec... Euh, mais bon, quelque chose que je comprends pas, c'est que nos politiques euh, ne prennent pas leurs responsabilités. On sait très bien que les abeilles sont en train de mourir. On continue avec le glyphosate et on continue tout le temps euh, et on est en train de détruire le reste. Et voilà. Et si on voudrait sauver la planète à l'heure actuelle, il y a la banque euh, donc européenne. Euh, ils font, ils font à peu près 80 milliards chaque année. S'ils mettraient la moitié de côté pour sauver la planète, ça irait mieux. Mais bon, apparemment, personne ne prend les enjeux et personne. Est... Ça donnerait de l'emploi en France, à peu près 800 000 emplois euh, en France euh, pour sauver la planète. Mais bon, personne ne prend les précautions pour euh, faire ça. Quoi.
1: Et ça diminue, ça diminuerait drastiquement le chômage aussi.
6: Cette, Exactement. Cette problème qu'on aura, ben, oh. le coup, je veux dire, en alimentaire, etc. Parce que les abeilles, les insectes pollinisent. Ben, il y aura un coup, un truc euh, réel. Mais le problème qu'on aura, c'est ben, faut savoir que jusqu'en été, on n'aura plus d'eau euh, dans certains.
3: Oui. Ah, alors mille. chez nous en c'était déjà un problème. Euh, là, il n'y a pas longtemps, ah, elles sont basses hein, nos, nos nappes.
6: Ah oui, ils en ont Et en plus de ça, elles sont pollués à trois quarts. Personne, tout le monde s'en fout. Mmh, tout le monde s'en fout. Et voilà. Donc, c'est-à-dire que la, notre vie est en jeu, et mmh, on, on s'en, s'en fout de la vie euh, et la conscience de la vie humaine ou de la biodiversité. Mmh. On s'en fout complètement.
1: Euh, quel est vous votre parcours Comment est née cette envie, si je puis dire, ou cette idée euh, de, de cet engagement En fait, comment est née cet engagement
6: ben Quand j'étais gamin, je voyais plein de, d'oiseaux, je voyais plein de... et je voyais dépérir au fur et à mesure que la monoculture de maïs est venue en Alsace. Euh, je voyais gambader des milliers de lièvres, d'oiseaux, etc. Et au fur et à mesure, tout a été détruit, surtout à la monoculture, surbanisation, à euh, les pesticides et tout ça. Et tout a été détruit, donc euh, je me suis engagé là-dedans, bon voilà... Et parce que je disais, les animaux ont fait, nous on fait partie du monde animal, il faut le savoir. Oui. Et donc, euh, il faut maintenir cette faune et cette flore. Parce que qu'est-ce que ça sera pour nos générations futures s'il n'y a plus rien C'est-à-dire, tout sera monotone. Il faut sera garder tout... une
2: biodiversité, de toute façon, sinon on ne peut pas vivre. Hein. On
6: ne peut pas vivre. Donc, de toute oui. façon, c'est la fin. Quoi. Oui. Et pour ça, je me suis engagé, j'ai dit, bon, pour nos générations futures. Quoi.
2: Et comment faire, justement, pour s'engager, justement, comme vous, dans, dans ces démarches un jeune maintenant qui veut justement s'engager, il fait quoi
6: ah ben un jeune qui veut s'engager, ben il faut déjà bon, euh, il, il adhère faut, à votre association. déjà Il peut adhérer à l'association, euh, on peut il, peut il peut faire du sauvetage direct avec nous, ou bien il peut aider à, à soigner les animaux, mais c'est aussi à faire connaître l'association, c'est aussi connaître comme quoi il y a tout qui est en train de dé- détruire. Je donne un exemple, on a 300 tonnes de viande de brousse qui rentrent illégalement en France, tout le monde ah. s'en fout. Chaque année, 300, 300 tonnes, 300 tonnes chaque année que donc euh, on on appauvrit en Afrique euh, la forêt vierge la viande rentre en France sur 20 euh, sur 30 passeurs 26 passent à travers quatre se font arrêter à Roissy et tout le marché passe à travers
4: c'est énorme mais ce sont des chiffres que vous avez, donc il y a bien quelqu'un qui contrôle, comment on sait qu'il y a tant de kilos, de tonnes de, qui, de, de viande qui passent à travers
6: ah ben Ça, c'est, c'est pas de problème, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les filières, et je peux vous dire exactement euh, combien ça passe et où ça passe. Seulement, ben, c'est pas la priorité de nos douanes françaises, à l'heure actuelle, c'est quoi C'est surtout, euh, c'est la euh, drogue, la drogue. Mmh. et donc euh, tout ce qui est animal, etc., euh, c'est rien. Si le seul truc, qu'est-ce qu'il peut faire C'est quand les gens, ils élèvent en au des oiseaux chez eux, on leur taxe encore dessus, et c'est le seul truc qu'ils font. Mais dans la nature, réellement, concrètement, on ne fait rien du tout sur la biodiversité. On fait du blablabla, bla bla, mais derrière, il n'y a rien.
2: Oui, à part les associations qui se regroupent et qui font quelque
4: chose, quoi.
6: Voilà, mais il faut réagir vite, parce que c'est notre vie qui est en jeu. Mmh.
4: Mais quels sont les pays qui sont le plus demandeurs de ce type de viande
6: bah, De toute façon, tout ce qui est Cameroun, tous les Africains que vous avez ici sur le sol français, ben ils consomment tous de la viande de brousse à l'heure actuelle. Et donc euh, cette viande, ben, tout le monde la mange. Euh, le problème c'est qu'on appauvrit la, f- la faune euh, sur le terrain en faisant, c'est-à-dire je vous donne un, un exemple, un pot épic en Afrique, euh, au Cameroun, ça vaut 7 euros, ben, ici le vend à 70-90 euros, donc ils font un marge bénéfice et donc il y a tout le trafic qui passe. Quoi.
3: Ouais, une fois de plus, c'est nouveau une question d'argent, euh, de s'enrichir euh, De s'enrichir de sur, sur euh, les on animaux. Voit, quoi. Euh, si on prend simplement l'exemple de l'abeille, on sait pertinemment si on l'a plus, ben, on n'est plus, Hein, ce qu'on disait avant, on est, on est clairement en danger, et qu'il ne se passe rien, euh, ça fait peur, parce qu'effectivement, c'est euh, tout, tout est fait autour de... De l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire Enfin, je veux dire, l'argent, on n'emmène pas dans la tombe, comme on dit. Voilà. Euh, c'est Mais bien com... beau d'avoir un milliard sur le compte, si derrière, demain, tu meurs, parce que tu n'as plus rien à manger, <rire> ou tu plus rien Exactement. à boire. Exactement. Euh, je pense que c'est une prise de conscience collective qui doit se faire, et, euh, et même comme par rapport à toi, Sandra, qui disait euh, dans, dans ta chronique, c'est vrai que même là, parce qu'effectivement... Bah, quand on voit les animaux dans la mer qui sont euh, entourés de plastique, etc., l'humain finalement est à l'origine de toutes ces horreurs. Ah bah oui, de toute façon. Et, euh, et il serait temps, ouais, je. Et je pense qu'effectivement on aurait la capacité. On aura de, la capacité, mais on, on le fait pas rapidement. parce
6: que le problème, c'est que il y a des lobbies. Oui. Et donc c'est l'argent qui prime, et donc on est dans une dictature économique, et tout le monde s'en fout, c'est-à-dire plus d'argent qu'on fait, etc., mais la vie n'a plus de valeur, et on détruit tout à outrance, et on va directement en droit dans le mur.
3: C'est malheureux, mais c'est ça.
1: On parlait tout à l'heure de votre antenne africaine, donc au Cameroun oui. euh, et, au, et, et au Tchad. Euh, est-ce que vous allez régulièrement en Afrique, vous-même, pour, en Cameroun et au Tchad
6: pour... Ben, tous les ans, pendant deux mois. Et vous luttez contre et les braconniers, c'est ça Donc, ou... euh, on démantèle tout ce qui est braconnier, c'est-à-dire que j'infiltre les réseaux, euh, c'est-à-dire que je vais passer, enfin, je joue la chèvre, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que je, fais, je veux acheter l'ivoire, euh, je veux acheter les singes, etc. Une fois qu'ils sortent le matériel, ben, je l'ai fait enfermer avec l'armée.
2: Mais à force, ils ne vous connaissent pas
6: Si, dans certains endroits, vous êtes grillés. Donc, dans <rire> certains endroits, je n'ai plus besoin d'y aller. Mais du coup, c'est, c'est très
1: risqué. Est-ce que vous n'avez pas peur d'aller en Afrique, dans ces zones-là
6: Écoutez, il faut bien réagir. Hein. Si c'est on ne fait rien, on ne fait ça. rien. Donc, il faut taper, il faut. Et donc, on va se calmer pour plus tard. Mais bon, en attendant, on va essayer de, de rentrer dans les réseaux. Voilà. Je les ai faits depuis les années 84 jusqu'à maintenant.
4: Est-ce que ces personnes-là, elles sont enfermées et après, elles sont enfermées longtemps? Et au
6: Tchad, fait... oui. Au Cameroun, ils sortent plus vite que vous les rentrez. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'aller au Cameroun. En France, c'est pareil. Hein. C'est... Donc, c'est vite réglé. La justice, ça dépend pour qu'est-ce qu'il est, etc. Mais sur la faune, à... toutes les criminalités sur la faune, à... Le truc en France, il n'y a pratiquement rien. Hein. Je veux dire, euh... Euh, donc euh, au Tchad, si vous tu tuez un éléphant, c'est comme si tu es un, élé- un, un général. Donc c'est 30 ans de prison et il reste en prison. Oh. Et les prisons tchadiennes ou camerounaises sont pas les mêmes que les françaises. êtes hein.
1: Et vous avez un chiffre à peu près de combien de personnes en 30 ans vous avez pu arrêter ou contribuer à, à leur arrestation
6: euh, — Jusqu'à présent, 986. — Ah oui, en 30 Les ans. — Les années 84. Donc... Mais surtout euh, donc euh, en partant de l'Europe, en Afrique et un peu partout. —
1: Partout euh, dans le monde, donc.
6: Euh... — Ouais, dans le monde. C'est-à-dire ça va des gens qui capturaient des chardonnerets ou des verdiers ici maintenant. Il n'y a pratiquement plus d'oiseaux, donc il, et jusqu'aux gars qui vendaient de l'ivoire, euh, ou des têtes de gorilles, ou des chimpanzés ou des trucs, voilà.
4: Mais ça représente un, un pourcentage de combien 900 Ça fait beaucoup, pour nous ça, ça fait beaucoup, mais il y en a encore beaucoup à arrêter ou...
6: Ben oui, le problème n'est pas là, c'est-à-dire que vous avez le marché asiatique pour l'ivoire, vous avez sur les pangolins, c'est pareil, euh, il faut savoir que chaque année c'est 7 milliards à 8 milliards et demi, grosso modo, euh, de chiffres d'affaires que euh, ça représente euh, oui. ça va directement après l'armement, la dope, euh, le trafic de la faune sauvage.
2: On revient sur l'argent quoi. On ouais. encore ouais. hein.
1: Et il euh, y a aussi, on parlait tout à l'heure, je reviens à l'antenne locale, si je puis dire, l'Alsace, on oui. parlait du grand hamster d'Alsace, mais il oui. n'y a pas que ça non plus en Alsace, je crois qu'elle la chouette.
6: On fait aussi centre de soins, c'est-à-dire qu'on soigne les animaux blessés, c'est-à-dire surtout qu'est-ce qui est, parce que chacun s'est réparti, on prend les oiseaux, nous on prend qu'est-ce qui est batraciens, reptiles, mammifères comme les chevreuils, hérissons, écureuils, lièvres, fouines, les
4: tortues.
6: et tortues on soigne et on relâche. et Par contre, on fait aussi les élevages des animaux en voie d'extinction comme euh, le bandeau plus tard le courlis aussi, euh, la tourterelle de bois, euh, des espèces qui sont complètement menacées, c'est-à-dire des espèces qui étaient, il y a 30 ans, euh, communs et qui sont en voie d'extinction à l'heure actuelle.
1: Et vous avez, euh, euh, vous avez des animaux aussi chez vous euh, que vous vous occupez, vous êtes être
6: dessous. Ouais, donc euh, euh, on a des animaux euh, blessés qu'on récupère. On a des élevages d'animaux euh, qui sont en voie d'extinction, qui étaient communs euh, à l'époque. Et bien entendu, on a l'élevage euh, du grand hamster aussi, voilà pour euh, la réintroduction quoi.
1: Que vous tentez de préserver, euh, même si vous le... Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous essayez de le préserver, mais c'est pas pour autant qu'il le sera pour toujours.
6: Pour qu'il le sera pour toujours, parce le que, hamster, que quoi, les biotopes, euh, euh, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la France, elle fait du court terme et pas du long terme. Ouais, donc elle devrait partout, acheter hein, du t'façon... terrain, et donc rien se fait, tout se détruit à outrance, et... C'est la catastrophe au niveau mondial mais il faut savoir que la France contribue. Il faut aussi savoir qu'il y a des tonnes et des tonnes de bois illégal qui rentrent en France. Il faut aussi savoir que nous on exporte aussi du bois à, chez les chinois etc. Donc c'est devenu un marché et toute la faune et la flore est en train de se détruire à outrance. On fait aussi de la surpêche, il faut aussi savoir. Donc euh, là, c'est aussi l'Europe qui en cause. Euh, et donc, euh, il faut aussi savoir qu'à l'heure actuelle, l'Europe finance aussi pour fi- euh, pour euh, détruire les haies en, en Europe de l'Est, ce qui contribue aussi à détruire encore le reste. Qu'est-ce qui nous reste en Europe en quelque
1: sorte, tout se détruit, mais rien ne se transforme, malheureusement. Rien ne Je se
6: transforme. Que... Il y a oh. des petits îlots qui se font. Ici, par exemple, la petite Camargue alsacienne, mmh. c'est, c'est une réussite. Mais il faut savoir que tout le reste, c'est des petits lambeaux par-ci, des lambeaux par-là. On a détruit toute la nature ici en Alsace, mais sur toute la France et sur toute la planète. Et ça continue. Et bon, ben, il faut pas se leurrer. Euh, ça sera la fin, parce que même si on... mais J'espère que les jeunes y vont bouger parce que sinon ben, les générations futures n'auront plus rien.
1: Et les jeunes pourront, ah, je les jeunes pourront ainsi, euh, peuvent aussi adhérer, faire un don euh, à votre association Sauvegarde Faune Sauvage. On peut peut-être rappeler le site internet ou donner le site internet euh, de cette association. Et est-ce
2: que vous cherchez justement des bénévoles ou des
6: Oui, on cherche des bénévoles, bien entendu.
2: Pour
1: n'importe quoi, enfin pour n'importe quoi, pour quelle que soit la tâche, quelle que soit ce ouais, que la personne propose.
2: Hein, Et vous, vous embauchez aussi du personnel, justement
6: bah, Il faut avoir les subventions
1: pour. Voilà, c'est ça. <rire> c'est toujours
6: pareil.
2: Mm.
1: Et le site, c'est sauvegardefaunesauvage.fr tout attaché. Merci beaucoup, Jean-Paul Burger d'avoir été avec nous. Je vous remercie bien. Merci. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Je rappelle donc, vous êtes le président de Sauvegarde Faune Sauvage. Je rappelle une dernière fois le site internet Sauvage.fr. tout attaché. Vous pouvez trouver de nombreuses informations, euh, dont d'ailleurs hein, les informations qu'on a données euh, dans cette émission. Merci à notre invité et puis merci aussi à mes trois chroniqueuses, à Sandra, merci à Patricia Yann. et à Déborah. Alors, comment c'était
2: Très intéressant. <rire> une
3: fois, euh, très, très une fois de plus hein, oui, entre je nous. remarque hein. <rire> il tiens, non, c'était
4: un plaisir. Je remarque,
1: je remarque d'ailleurs que vous êtes toutes complémentaires entre vous, mais jamais avec moi. C'est surprenant, ça, c'est bizarre.
4: Oh, <rire> oh tiens, tiens, nous aurait-on fait un caliméro <rire>
1: Non, jamais, t'inquiète on pas. Trouvera, on trouvera, on trouvera, on trouvera dans la prochaine émission. Petit coussin, tu nous
4: tu nous apportes poussin. ta bonne
2: humeur.
1: Oh, c'est gentil, merci. <rire> Merci, Sandra. Alors, la semaine prochaine, eh bien, on retrouvera Manuela qui nous présentera sa rubrique autour du mariage, mais aussi Virginie qui nous parlera de parentalité et Loris nous parlera des films et des séries télé. Je vais, je vais juste
2: rajouter un truc, vas-y, Yann, pour faire plaisir. Vas-y. Tu es le lien entre nos connexions c'est joli tu sais que je peux faire un montage et que je peux
1: couper les choses mais...
2: ah non mais que je tu trouve que c'est pas. très sympathique quand même ce que je viens de dire
1: c'est vrai c'est vrai merci beaucoup Sandra je précise que je n'ai pas payé pour dire ça <rire> alors bulle de bonheur on se retrouve évidemment la semaine prochaine même jour même heure avec les trois chroniqueurs que j'ai donné merci à tous merci à aux auditeurs également et vous pouvez évidemment retrouver la suite de la programmation sur RDL et également le podcast et la page Facebook également, Bulle de Bonheur. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut!
2: À bientôt! Ciao! ciao. À bientôt, ciao, ciao.